0: Olá, Inquietos! Eu sou a Cláudia, assistente virtual da Concert, e hoje daremos continuidade à nossa temporada de transformação digital aqui no podcast dos Inquietos. Nesse segundo episódio, conversaremos sobre a construção do plano de transformação digital da Concert, e hoje temos três convidados. Ângelo Fares, nosso diretor e engajador das novas tecnologias na empresa, Felipe Santana, especialista em inovação na Concert e um dos participantes da construção do plano, e Juliana Teixeira, também participante desse processo e atualmente a rede de TD da Concert. Bem-vindos, pessoal! Então, vamos começar com você, Felipe. Você participou do grupo de pessoas que foram escolhidas pela diretoria para fazer parte do plano de transformação digital. Gostaria que você compartilhasse como foi essa experiência e como foi a construção desse plano.
1: Olá, Cláudia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouco como foi a construção deste plano. Eu estou falando aqui em nome de um grupo, que foi o grupo escolhido por construir esse plano num desafio colocado por nós, pela diretoria da Concert. Primeiramente, a nossa ideia era imaginar como seria a Concert num cenário daqui a cinco anos. E a gente pensou em construir um plano de transformação digital, que foi o desafio colocado pela diretoria para a gente. inicialmente a gente começou a a interagir com um consultor contratado e o primeiro desafio dele foi fazer a gente nos conhecer, né, porque o grupo era muito diverso, existiam pessoas com diversos níveis de experiência, né, de senioridade, pessoas com com idades muito diferentes, enfim, era um grupo bastante diverso. Então, o primeiro desafio, era ter um alinhamento entre o grupo de onde a gente estava e onde a gente gostaria de chegar. Então, o, o nosso primeiro desafio foi um desafio de autoconhecimento. Depois disso, a gente, o, o, o George, né, que foi o consultor, ele nos ensinou algumas técnicas de colaboração. Né, para que a gente conseguisse fazer um trabalho em grupo mais fluido e que contemplasse a visão de todas as pessoas envolvidas. Então, a gente teve uma imersão de uma semana em que foi passadas diversas técnicas, diversas ferramentas que permitissem o grupo a entender como colaborar da melhor forma para criar esse plano. É, após isso, a gente precisou de entender o que realmente significava fazer a transformação digital? Então, a gente gente procurou responder basicamente duas perguntas. O que é transformação digital? A gente sabe que tem alguns conceitos aí no mercado, mas muitos são convergentes, mas para cada empresa a realidade de transformação digital é outra. Então, a gente deveria responder o que era a transformação digital e como ela se aplicava à realidade da Concert. Para isso, o o, o George teve um desafio muito grande, porque no início a gente um pouco que duvidava das competências de todas as pessoas envolvidas ali, se a gente realmente teria a, a capacidade de desenvolver um plano. E ele teve um trabalho brilhante que ele conseguiu é, passar para todas as pessoas envolvidas que todo o conhecimento necessário para a gente alcançar esse objetivo estava ali entre a gente. Bastava a gente é, buscar algumas referências externas de mercado e, e começar a interagir com as diversas pessoas que estavam ali representando todas as áreas das empresas da empresa. Então, Para buscar referências externas, a gente fez algumas entrevistas com empresas que nos admiram, para a gente entender em que pé que eles estão no no processo de transformação digital deles e quais eram os principais desafios que eles tinham enfrentado. Depois desse mapeamento, a gente conseguiu entender melhor onde que a gente gostaria de chegar e começar a responder essa pergunta de como a transformação digital se aplicava à Concert. A gente teve algumas interações de validação com com a diretoria para saber se a gente estava indo no caminho certo. Então, a gente teve basicamente três reports, e a cada report a gente foi percebendo que a nossa visão estava mais do que alinhada com a visão da diretoria, e em alguns pontos até superando as expectativas. E isso foi, foi um ponto muito relevante para o nosso trabalho, porque deu confiança para o grupo para a gente conseguir é, seguir no caminho que a gente estava indo e que realmente a gente ia conseguir construir um plano que fizesse sentido, não só para a diretoria, né, mas como para toda a organização. É, eu considero como os, os principais desafios né é, é muito difícil colaborar né, com pessoas com visões tão diferentes e contemplar a visão de todos num num plano unificado. Embora no início tenha parecido um pouco lento né, o nosso trabalho, a a gente tinha um sentimento que a nossa inércia estava muito grande, mas foi muito importante a gente começar de uma forma mais lenta porque a gente estava considerando a visão de todas as pessoas, o ponto de vista de todas as áreas, para a gente criar um plano mais robusto e que atendesse realmente as expectativas de todos da empresa. Então, é é assim que que eu descreveria a construção desse plano.
2: E aí, complementando, Felipe, você falou aí que a gente conversou com as áreas, né? É importante frisar aqui que a gente conversou com cada inquieto, assim. A gente teve uma amostragem, né, por área e conversamos com com as pessoas que estão ali no dia a dia de cada área para entender quais eram as dores, quais eram as expectativas de cada um. E isso agregou muito ao plano, né? além da visão externa que a gente teve fazendo os benchmarkings, a conversa com os inquietos contribuiu muito, né? Você quer falar um pouquinho dessa parte?
1: Sim, a a gente sempre busca muito validação externa, né? Mas a gente teve uma preocupação muito grande em fazer um um benchmark interno também, né? A gente conversar com, com pessoas que foram escolhidas, né? de diversas áreas, a gente conversou, acho, acredito que quase todas as pessoas que trabalham na empresa, e num bate-papo informal mesmo, querendo escutar é, o que pra, para eles não fazia sentido, que a gente estava é, de alguns processos nossos, de algumas ferramentas, ou de problemas culturais da empresa, para a gente desenhar um plano que trouxesse também é, a vontade das pessoas que que trabalham dentro da empresa. Isso foi muito importante, eu acho que isso facilita lá na frente para a gente implementar esse plano e que todas as pessoas sintam que fizeram parte desse trabalho.
0: Felipe, na criação do plano, vocês chegaram a três principais verticais. Você poderia explicar cada uma dessas verticais e quais são os seus objetivos?
1: A a gente conversando né, com com algumas empresas, a gente percebeu que eles estavam estruturando os processos de transformação digital deles dividido em pilares, né? ou ou em objetivos específicos. Inicialmente, a gente tinha desenhado cinco pilares, depois a gente viu que alguns pilares tinham convergência, e a gente otimizou e e reduziu ele para três grandes pilares. né? Um pilar muito forçado, focado para mercado então é, como atingir o nosso grande objetivo que é transformar uma empresa de projeto para uma empresa de produto sustentável que tem receita recorrente e que não fique dependente de um, um único segmento de mercado né de uma única cadeia produtiva então como como a gente pode fazer para diversificar é, os nossos serviços e produtos para outros mercados esse é o grande é, objetivo desse primeiro pilar. O segundo pilar é um pilar de, de agilidade. Né? É, a, a agilidade é uma coisa que, que, que quase que, que se confunde com transformação digital. Né? Você, Para você fazer o seu processo de transformação digital, você tem que é, adotar uma cultura ágil muito mais do que metodologia e ferramentas que garantam essa agilidade. Então, o objetivo desse pilar é justamente a gente conseguir implementar uma cultura de assumir mais risco na empresa, de autonomia para as médias lideranças e e até para os liderados, né? pensando sempre é, em entregar uma proposta de valor é, melhor para o cliente e o terceiro e, e, e o último pilar é um pilar que envolve mais o processo de mudança cultural e de gestão é, e de gestão dessa mudança né que, que nós vamos passar aí nos próximos meses e próximos anos Então, o objetivo desse terceiro pilar é estruturar um plano que garanta o nosso sucesso nessa jornada de de transformação da companhia.
0: E sobre o prazo do plano? Você disse que desenharam ele pensando no que querem ser em 2025, no que a Concert quer ser em 2025, mas esse plano foi estruturado para quanto tempo?
1: É, é, é uma coisa que ficou muito clara para a gente é que a gente vai aprender durante o processo, né? Então, não adianta a gente fazer um super planejamento de longo prazo, porque a chance das coisas mudarem, coisas externas e internas mudarem é muito grande. Então, a gente fez um plano inicial para o final de 2022, né? E, e, e aí a gente vai replanejando à medida com que o barco for andando, né? E a gente for aprendendo com com os tropeços, né? Com a com os desafios que a gente for é, enfrentando ali no dia a dia.
0: Por sinal, Felipe, adoramos o vídeo que vocês fizeram. Depois vamos compartilhar o link com todos. Quem não viu, assista, tá muita vontade de estar nesse processo. Agora, pensando no desafio enorme que esse grupo teve ao criar esse plano, gostaria de ouvir de você, Ângelo, se ele atendeu a expectativa da diretoria e qual foi a visão de vocês sobre esse trabalho.
3: Bem, Cláudia, antes de falar da, da expectativa da diretoria, é preciso a gente fazer é, dois comentários. O primeiro é que é a primeira vez na história da Concert, né, na nossa trajetória empresarial, que a gente encomenda um trabalho desse de, de natureza estratégica internamente né, para as pessoas, né, para as lideranças intermediárias, para as lideranças médias, da, é, para as lideranças da empresa. Né? E, em última análise, para, para, para todo mundo. Né? Isso, é, isso é inédito, né? normalmente o que a gente fazia ou era elaborar isso na diretoria ou com a ajuda de consultores estratégicos, né? o planejamento, a gente é, fazer a nossa visão. Né? Então, a forma como nós estamos fazendo hoje, para nós, é absolutamente inovadora. Eu acho que foi um dos segredos do sucesso. Tenho certeza que esse plano vai dar certo. Exatamente porque ele não é imposto ele não é comunicado de cima para baixo, mas ele foi cocriado né, por todos dentro da empresa, em maior ou menor grau. Né? Então, isso eu acho que é o, o ponto que deve, que deve ser dito primeiramente, antes de falar das nossas expectativas enquanto diretoria. Mesmo porque essas expectativas elas não eram cristais, cristais ou cristalizadas ou claramente é, óbvias para todo mundo, né, para todos os diretores, Assim como para o grupo, como o Felipe disse aí no depoimento dele, que né, havia muita, é, vamos dizer assim, é, variedade de, de entendimento do que seria transformação digital, também para nós na diretoria havia é, essa grande questão também. Não havia um consenso. Claro, né? Sobre o que seria a transformação digital. Havia alguns, eu diria, alguns desejos, né? Eu, eu diria que pelo menos para mim, como eu sempre pensei, e eu acho que acredito que todos também, é como tinham essa esse desejo em comum, que era da gente passar a ser uma empresa de produto. A gente já vinha falando nisso há muito tempo, né? Embora a gente não soubesse exatamente como fazer. É, mas o desejo de ter uma empresa de produtos sempre foi presente, porque uma empresa de produto tem receita recorrente, tem um ciclo de vida mais interessante né, no, 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 no desenvolvimento. Um projeto é uma coisa que tem início, meio e fim, né, e depois você desmobiliza a equipe e, e remobiliza em outro projeto. Num produto não, você tem um roadmap, o produto tem vida própria, ele, tem, ele, ele é conduzido praticamente pelo cliente, pelo mercado, né? Pelos, pelas demandas de mercado, da concorrência, e ele tem um roadmap que é infindável enquanto ele conseguir entregar valor para o seu cliente. Então, isso é um desejo, embora a gente soubesse que era uma tremenda é, é, vamos dizer assim mudança cultural. Né? Os fazeres são diferentes a forma de fazer. Embora os, os talentos humanos sejam basicamente os mesmos, os skills são diferentes. Bom, é, então havia essa, esse desejo e o outro desejo que era um, para mim a transformação se, se estruturava nesse eixo e num segundo eixo que seria o da, o que acabou sendo traduzido aí pelo grupo como agilidade, né? Tornar a empresa internamente mais é, ágil a gente precisava modernizar os nossos processos de tomada de decisão, a, a próprio processo de, de, de como a informação flui é, dentro da empresa, né? a burocratização é, excessiva em alguns casos. Né? Enfim, todos os preceitos da agilidade, que é fazer simples, né? com o um mínimo possível de entrega de valor que possa ser reconhecido por quem está recebendo esse valor e ir aprendendo no caminho e aprimorando continuamente num ciclo de de, de melhoria contínua. Então a gente tinha esse desejo e a grande expectativa que a gente tinha era, esse desejo foi comunicado para as pessoas, nós queremos fazer transformação digital, a gente acredita que, que os nossos desejos são esses e, e a gente acha que tem um caminho por aí, mas é com vocês. Né? Então, como que vocês como que o grupo iria traduzir, é, vamos dizer assim, esse, essa visão tênue, né? ou não tênue, uma visão forte, porém com poucos detalhes, né? um quadro impressionista do que seria a, a empresa no futuro transformada, né? já no futuro depois de transformada, a expectativa era como é que as pessoas vão reagir a isso e como elas vão elaborar e o que elas vão nos trazer. né? Na verdade, pela própria metodologia que foi desenvolvida, não é assim, "Ah, te dou uma encomenda, você me devolve um, um produto. Não é assim, né? A própria, se a gente for adotar a agilidade como... O, como um, um, um modo de trabalhar, o próprio consultor nosso, George, conduziu dessa maneira, quer dizer, houve interações entre a diretoria é, e, e o grupo que estava elaborando, né, para ver se estava havendo uma convergência, se estava caminhando, né, é, de acordo, mas não quer dizer que mesmo com essas interações sempre havia uma expectativa muito grande, né, sobre como foi, como que seria isso. E essa expectativa foi foi crescendo, né? E quando foi entregue o, o resultado final, a gente ficou assim, não ficou muito surpreso pela qualidade que realmente tem, porque a gente já teve alguns alguns spoilers, né, do que viria por ali. Né? Então a gente sabia que viria que vinha uma coisa muito consistente, como veio. E o mais interessante é que, nessa caminhada, a gente começou a perceber que, as, que a transformação já estava acontecendo no processo de pensar a transformação. Olha que interessante. A gente percebeu que as próprias dinâmicas de, de interação interna na, na empresa já estavam melhorando como, como resultado dessa, dessa interação, da interação do grupo entre os seus membros e do grupo com a diretoria, né? Eu posso dar um exemplo assim bastante claro como que as nossas reuniões melhoraram a qualidade em função das técnicas que esse grupo trouxe, aprendeu com o George e, e exercitou no processo lá de elaboração do plano e trouxe para interação com a gente e acabou que isso já começou a incorporar na, na dinâmica da empresa, é, imediatamente está um plano e ele já estava em ação mesmo antes de, de estar entregue, de estar... É, eu não gosto de falar cristalizado, porque esse plano não é cristalizado. Mas antes dele estar, vamos dizer assim, materializado num documento, né num PowerPoint, com as etapas, os três pilares que o Felipe é, falou aí. Né? Então, as entregas começaram bem antes do início formal do plano. Né? É uma aparente contradição aí, né? porque ao você instituir um grupo para fazer isso, já está fazendo transformação. Esse aqui é é um o negócio legal. A transformação começa na medida em que as pessoas começam com aquelas dúvidas e começam a trabalhar aquelas dúvidas e começam a pensar o futuro né? e colocar uma pessoa. O que eu achei legal disso aí, né? a diretoria achou também, posso dizer depois eu acredito, Cláudio, que você vai ouvir os outros diretores, é que é, houve uma, houve uma, uma grande é, mobilização no sentido de dar uma perspectiva temporal para isso. Porque quando você fala, ah, vamos mudar, isso já gera uma ansiedade, gera uma, uma, perspe- uma, uma, uma perspectiva de, de, de confusão muito grande. né? Então, foi foi claramente demonstrado no plano que a mudança é um processo contínuo. né? E é por isso que um dos pilares desse plano, muito bem colocado pelo grupo que se desenvolveu, é a gestão da mudança. né? A gestão da mudança é tão importante quanto a mudança, porque, se não for feita a gestão adequada, a mudança não acontece. né? Então, a perspectiva de... Tempo, temos um universo de tempo para fazer, temos entregáveis ao longo desse tempo. Vamos corrigir rota ao longo desse tempo, né? Mas temos uma, uma perspectiva que na data X nós vamos estar tá, é, transformados de uma maneira tal que seja irreversível, que nós mudamos a nossa cultura, que nós adotamos agilidade, que a gente é, é, obteve sucesso na, nas receitas e tem métricas, né? De, de, de obtenção de receita recorrente, isso vai refletir em todo o planejamento estratégico da empresa, comercial toda. Essa perspectiva temporal de que a coisa é, é ela é progressiva e não pode parar, nunca, eu acho que é um é um grande resultado aí dessa desse trabalho, né? Eu acho que o sintetizando, eu acho que o o, o trabalho dificilmente poderia ter ficado melhor do, do que ficou, né? Eu acho que foi muito bom. Eu acho que isso, é, vamos dizer assim, a gente sente, a gente sente na, na, nas, nas conversas com os, com os colaboradores, com as pessoas, né? Que existe um encantamento, existe uma, uma vibração, né? É, uma inquietude positiva em relação a tudo isso que está acontecendo. A gente tem tido feedbacks muito bons né? nas conversas com as pessoas, no, no Papo Reto, que é o nosso encontro mensal aí da diretoria com os inquietos que queiram participar de uma conversa aberta e sem pauta definida. É, a gente, ontem mesmo, foi a gente ontem teve teve um, uma dessas conversas, foi um, foi um, tivemos depoimentos assim, espontâneos, né? muito bons, que atestam é, que, o trabalho de transformação digital já começou e está entregando resultados, e começou como ele entregou desde o primeiro dia, né? e está num crescente é, muito bom. Eu, eu acho assim, poderia resumir, que é, a nossa visão é de que o trabalho está sendo muito bem feito, muito consistente e com altíssimas chances de sucesso
0: você gostaria de deixar uma mensagem para todo o time de Inquieto sobre o papel de cada um nesse processo de transformação digital?
3: Eu gostaria de parabenizá-los a todos né, em, em conjunto pela pelo empenho, pela qualidade do trabalho realizado, né, pela dedicação e pelo é, esforço que está sendo feito para essa implementação, né? Agradecer pelo sacrifício é, pessoal que cada um teve nessa jornada, porque é, todos fizeram isso enquanto continuaram a fazer as suas atividades normais não foi algo que destacou para tudo e agora eu, eu a Juliana não vai mexer mais com RH a Felipe não vai mexer mais com Vendas e Marketing e a Patrícia não vai mexer mais com, com marketing e, e não todo mundo né, com seus desafios né Henderson é, lá com seus problemas enfim são tantas pessoas que eu não vou ficar citando nomes mas é por isso que eu queria dar um um, um, um meu testemunho assim de de parabéns mesmo, né? Eu acho que foi parabéns e obrigado, né? Porque estamos todos juntos nos esforçando, mas vocês se esforçaram mais, né? Para fazer esse trabalho.
0: Uma das decisões importantes do grupo foi pensar em uma pessoa para estar à frente do projeto como um todo. Então, Ju, você gostaria de compartilhar com a gente como foi ser escolhido para esse papel e quais têm sido seus desafios? pois sabemos que, como o Ângelo falou, todos estão passando por esse processo e, ao mesmo tempo, conciliando com suas outras atividades. Deixar a área de gestão de pessoas para assumir essa nova função não deve ter sido simples. Como foi ser escolhida para assumir esse novo papel na empresa?
2: Oi, Cláudia pessoal. Bom, eu fiquei muito feliz com a escolha do grupo. É, ao mesmo tempo que eu senti uma responsabilidade muito grande... Eu senti também que eles confiavam em mim. Mas eu confesso que a ficha demorou um pouquinho para cair. Quando o grupo chegou em um consenso que para conduzir toda essa transformação seria necessária uma pessoa com dedicação exclusiva, eu não me imaginei inicialmente nesse lugar. Mesmo já tendo realizado no ano passado né, a capacitação em gestão da mudança, esse processo agora é muito maior. E aí, Cláudia, chegou o dia da entrega final do plano. Eu já tinha concordado com o grupo sobre a indicação do meu nome, então eu fiquei na expectativa de como a diretoria iria receber essa recomendação. Eu me lembro de observar a expressão facial deles ali na hora da reunião para perceber como eles reagiriam. E eles receberam bem, é, e assim como o grupo entenderam que eu seria capaz de assumir, então, esse desafio. Sobre o desafio, Cláudia, eu sei que serão muito grandes e o primeiro deles tem sido realizar a transição de rede de RH para rede de TD e é um processo que ainda está acontecendo. Aos poucos eu estou transferindo as minhas responsabilidades né, como time de gestão de pessoas para a Glaciele e por um tempo eu continuarei dando o suporte necessário para que ela assuma com tranquilidade essa nova posição. É, outro grande desafio que eu já percebo nesse processo de transformação, como o Ângelo disse aí muito bem, é o processo de condução da gestão da mudança. É, como a gente vai interagir com todo o time de inquietos? Né? Como que a gente vai manter o pessoal informado sobre o andamento da TD, engajado com as mudanças, colaborativos com as ações? É, eu entendo que esse é um fator importantíssimo e que vai requerer muito trabalho. Então, por isso, junto com a Pat, e o time de marketing, a gente já tem algumas iniciativas, que incluem, inclusive, a criação desse podcast. E, aproveitando, eu quero te agradecer por conduzir esses bate-papos que contarão as histórias é, da construção dessa transformação da Concert. É, você sabe que aqui na Concert nós não temos medo de desafios, né? E o que me traz segurança para enfrentar todos eles é saber que eu não estou sozinha. Eu tenho o apoio da diretoria, das pessoas que participaram desse grupo inicial e muitos inquietos já manifestaram interesse em contribuir ativamente. O Jorge também continua dando suporte não só para mim, como também tem atuado como mentor dos diretores. E aí, para encerrar, Cláudia, eu queria convidar os nossos inquietos e inquietas para serem parte ativa desse processo. Busquem a informação, pessoal, cobrem as mudanças, conheçam o plano, engajem seus colegas, tragam ideias e sugestões de melhorias. A transformação é de todos e tenho certeza que, ao final, cada um terá muito orgulho de ter contribuído de alguma forma.
0: É, transformar não é uma tarefa fácil. Parabéns, Ju, pelo seu novo desafio e agradeço a vocês três pelo engajamento, pela participação e por compartilharem sobre a construção do plano de transformação digital com o nosso time de inquietos. Vocês gostariam de deixar alguma mensagem para eles?
3: Bem, Cláudia, eu gostaria de agradecer a você, aos que participaram desse podcast e a todo mundo que está envolvido nessa transformação digital. né? Para resgatar o nosso lema, Só a vitória nos interessa e vamos em frente.
0: E aí, inquietos? Já estão começando a se identificar e engajar com a transformação digital da Concert? Contamos com vocês para mais um bate-papo. No próximo episódio, falaremos sobre propósito. Não percam! Até lá!